0: В мире засуха, 65% брокерских счетов пустые, поставки газа в Европу минимальные за 40 лет. И 5 новых идей на фондовый рынок России. Это и многое другое сегодня обсудим. Пассажиропоток московских аэропортов почти восстановился в июле. Ну что ж, новость, которая порадовала всех держателей бумаг Аэрофлота, но, как мне кажется, преждевременно. С одной стороны, да, пассажиропоток восстановился, это, безусловно, положительная новость, но, опять же, это недостаточная новость для того, чтобы держать Аэрофлот у себя в портфеле. Если вы его уже почему-то купили, то, да, для вас, конечно, новость хорошая. Но много раз я это повторял, повторю еще раз, что, в принципе, авиаотрасли — это та отрасль, которая которая датируется по всему миру. Она нигде особо не прибыльная. Эти компании чаще всего уходят в банкротство. Есть у нас исключение в виде там, дубайских авиалиний, катарских авиалиний и все остальные. Авиакомпании, они, конечно, сильно отстают с точки зрения финансов. И поэтому даже на хороших новостях, подобных этих, что пассажиропоток восстанавливается, стоит не забывать, что помимо того, что здесь речь идет, конечно же, о пассажиропотоке внутри страны, потому что сейчас заграничные поездки по понятным причинам недоступны. И и чартерные поездки тоже отчасти заблокированы. Поэтому прям говорить о том, что весь поток вернулся, пока еще рановато. Плюс у нас опять какие-то полупандемийные ожидания начинаются невнятные, непонятные. Тоже там на этом фронте все не, не очень четко и объективно происходит. Поэтому новость хорошая, но радость по ней преждевременно. Опять же и очень сильно надо подумать, нужны ли вам бумаги Аэрофлота. Кстати, а почему ты рассматриваешь только Аэрофлот?
1: У нас других авиакомпаний нету, которые на бирже? Это на можно... бирже нету, на бирже только а, Аэрофлот. А,
0: они одинокие, одни да. одинокие. Допустим, как Anti-7 была бы интересна с точки зрения угу. бизнеса, если бы она была на бирже, чем Аэрофлот, потому что ну тут опять же не то, что он плохой Но у него есть э, там в том числе рейсы Которые датируются государством Но не полностью и так далее В том числе обслуживают государство С точки зрения э, ну каких-то непопулярных маршрутов Которые может быть ему как бизнесу не особо нужны Но mm -hmm. он вынужден их делать У него есть и дотации за это Которых нет у S7 того же Но в целом, наверное, если бы S7 торговалась Скорее всего это тут как бы не факт Но скорее всего это было бы поинтереснее история Окей okay. Европейские цены на электричество достигли нового максимума. И тут история о том, что почему нам важно за этим следить. Прежде всего начинается сокращаться реальное производство. Это ни с какой стороны для нас нехорошо, потому что так или иначе от того, что сократится реальное производство в Европе, мы от этого будем только страдать. И сейчас такое затишье общее, что ну как бы всех все устраивает, Газпром там меньше поставляет э, газа, но цены высокие, поэтому мы сильно от этого не страдаем. У нас тут э, санкции контрасанкции мы практически из Европы ничего не берем, э, сокращаем оттуда экспорт, э, сокращаем туда импорт. Вот эта ситуация когда рушится бизнес в Европе, почему-то всех как бы, ну, особенно в России, немножко даже радует. Меня как инвестор, конечно, эта ситуация не сильно радует, потому что прежде всего слабая экономика в Европе — это удар и по экономике России, и мы все в одной лодке тут плывем. И, естественно, чем больше там у них бизнесов пострадает, а мы об этом будем сегодня говорить, в том числе о металлургах, это там для нас немножко положительно, но чуть позднее. Но в любом случае, чем меньше потребителей электричества в Европе будет, тем меньше потребителей. Ну, они будут его производить, и, соответственно, закупать у нас какие-то тот же газ, тот же уголь, да, на который они сейчас потихонечку переходят. Поэтому, опять же, все эти разговоры о том, что в Европе сильно все подражало, радует, наверное, какую-то часть населения, но вы, как инвесторы, должны по этому поводу переживать и тщательно следить за тем, когда они смогут это наладить. Потому что, да, там все хуже и хуже с этим, и не очень понятно, как это налаживать, но, в принципе, для нас, как страны-экспортеры, страны, которые, прежде всего, экспортируют в Европу энергоресурсы, для нас это плохой знак, и за этим надо очень пристально следить, особенно если вы сидите в наших экспортеров газа и нефти, потому что, опять же, если у них сократится потребление, нам будет сложнее продавать. Кинопоиск вышел на первое место по выручке среди онлайн-кинотеатров России. На самом деле, знаковое событие для Яндекса, потому что ну, и его отчет и так был прекрасен, но в принципе, тут интересный конечно, момент. Когда Яндекс заходил в этот бизнес, многие ожидали, что Яндекс сотворит чудо, потому что на тот момент Иви э, был таким э, ну, лидером и непрекрасовным, никто даже не мог текаться с ним. Иви и, и Амедиатека, они спорили по количеству там, продаж, доходов пользователей, то есть их невозможно было бы обойти. И в принципе, никто даже особо и не целился на топ-1, кроме Яндекса и Кинопоиска. И вот им это удалось, с чем я их особенно и поздравляю. На самом деле, я считаю, что Кинопоиск этого достоин, Удобный сервис, точно удобнее, чем тот же Иви и тот же, ами, та же Амедиатека, поэтому я считаю, вполне заслуженно. Яндекс молодцы, всячески за него болеем и переживаем. — А скажи мне, ты не похож на человека,
1: который работает в киноиндустрии, но тем не менее Кинопоиск у Яндекса — это некий дитационный проект, где-то вообще математика. Ты можешь ну, как-то попробовать сказать, не слишком умному человеку.
0: Смотри, идея с кинопоиском и, в принципе, подобными сервисами подписки, которые тебя развлекают, они там сейчас, конечно, про прибыль рано говорить. Угу. Я, честно говоря, там Яндекс не приводит этих цифр. Да, этих цифр Непонятно сейчас каким, в каком положении, но сейчас никто не гонится за прибылью в этом бизнесе. То есть тут важнее встать в твою подписку. Психологически уже понятно, что человек, по России таких исследований нету, но по Америке есть исследование четкое, которое говорит, что на одного человека приходится максимум 4,5 подписки. То есть человек не подпишется на тысячу подписок, то есть на все Я кинотеатры. вообще, в
1: этой статистике вообще у меня
0: 8 подписок. 8. Ну, вот у, у тебя 8, у меня там, ну, я, я даже не знаю, сколько у меня подписок, у кого-то одна, в сумме на, на двоих получается там по 4,5 подписок. Угу. Вот. Примерно такая математика. И сейчас идет борьба за то, кто вот будет вот в этих с 4,5 подписок. Самое главное. А, ага, есть...
1: условно, кинотеатров 10, но вот в эти 4,5 да, да, да. кинотеатра должны
0: вписаться. Абсолютно верно. И тут как раз работает вот этот принцип, почему у Яндекс есть все шансы захватить этот рынок, потому что у него вот эта объединенная подписка. То есть, у него есть Яндекс Такси, у него там. Да, у него много всех сервисов. Диск, да, да, там очень вот удобно. все остальное. Тебе, может быть, что-то из этого не нужно, но там два каких-то сервиса, тебе точно пригодятся. Яндекс, еда тоже да. Там и ты там, вот, собирая вот это все в одну подписку, она становится первая, которую, скорее всего, ты поставишь себе, будучи пользователем интернета активным. Uh -huh. И в этом, как бы, собственно, большой плюс. Если бы у них не было, допустим, в этой подписке кино, они бы страдали, так как оно у них есть. Ты купил условно Яндекс, у тебя есть кинопоиск, и тебе уже там условный Викр или кино от МТС, он тебе уже не нужен, mm -hmm, как да. отдельная подписка. Им теперь придется что-то предоставить тебе больше чтобы ты на них подписался И в этом сейчас суть То есть сейчас главное захватить рынок, удержать людей В своей подписке, ну а дальше уже прибыть угу, Понятно Объединенная авиастроительная компания продолжает работать совместно с китайскими партнерами над созданием пассажирского самолета. О чем речь? У нас до всех известных событий, до пандемии и всего остального, появилась с Китаем интересная идея о создании самолета. Так как и наша страна, и, Кита и Китай в принципе не обладают полным набором знаний, умений и способностей для того, чтобы создать самолет, а создание самолета нового, это штука дорогостоящая и экономически не всегда выгодная. Пока вы все эти огромные деньги в разработку самолета, двигателей самолета, ну, вообще под ключ его создать, то потом непонятно, как эти все изыскания окупить, потому что нужны огромные рынки. Вы, опять же, конкурируете, по сути, там, с двумя компаниями огромными, которые владеют там во всем мире. И вам как-то это все нужно было купить И, естественно, самостоятельно делать это безумно дорого, как бы не всегда эффективно. Да, Россия там самостоятельно пытается свои два самолета развивать, это там МС и сухой бюджет, и Китай пытается сделать свои и самолет отдельно, но в коллаборации, по идее, должно было получиться лучше. Так вот, собственно, такая идея появилась и какое-то время существовала. И здесь вот недавно к ней вернулись с вопросом о том, а как там вообще дела. И по сообщению нашей стороны, что дела все идут хорошо, пришлось скорректироваться, да, опять же, из-за пандемии, в том числе в Китае, которая более строго соблюдает все, все, все необходимые правила, как им кажется необходимым. Плюс санкции наложились, да, то, то есть они тоже ограничивают, и тут там, касается не только санкций в нашу сторону, но и в сторону китайцев. Сейчас э, этот самолет еще менее зависим будет от э, каких-то компонентов, которые производятся не в России, не в Китае. Но планы по его производству никуда не делись. Технологии работают. Будем надеяться, что у них все получится. Экспорт газа из России упал до 40-летнего минимума. Ну что, мы как бы на низшей точке пока находимся по поставкам газа в Европу. По тем или иным ситуациям, «Газпром» практически не перекачивает сейчас газ. За исключением, это турецкий поток и голубой поток, они практически в штатном режиме работают. Остальные трубы работают на своих каких-то минимальных показателях, просто чтобы ну, не, не заморозить поставки. Ситуация... Интересно. И тут вопрос в том, что непонятно даже кто больше во всем этом виноват. Казалось бы, что всю эту историю начали со стороны Европы. Потом наши с удовольствием включились в эту игру. А теперь даже непонятно, как это все разруливать, потому что по факту мы имеем жесточайший кризис, который тянет за собой очень глобальные последствия из-за того, что поставок наших сейчас в Европу нет. Европа вынуждена э, скупать СПГ по всему миру. То есть она практически скупает весь доступный СПГ. То есть, это танки с жиженным газом, которые. Раньше шли в более бедные страны или в страны, у которых нету других способов там, получить газ, теперь эти страны не получают газ, потому что он уплывает в Европу. И сейчас у этих стран возникает вопрос: где им брать э, газ? Вся эта ситуация выглядит так, что э, вот эти локальные проблемы, которые мы видели, в том числе в Венесуэле, которые происходили не так давно и до сих пор, как бы они не вышли из этого кризиса, который у них случился, небольших, не богатых стран, э, все эти проблемы сейчас с комом начнут возникать. По одной простой причине Европа способна платить за газ больше И в любых количествах, да. То есть у нас есть прогноз по цене газа на зиму сейчас 4000. Сегодня он там в районе двух 400, то есть еще в два, почти в два раза вырастет цена на газ. Европа это себе позволить сможет что будут делать там небольшие страны, которые просто не способны э, оплатить такую цену газа, пока не очень понятно. И самое удивительное, что... Ну, я вангую. То есть, если это все пойдет так, как сейчас идет, то в итоге э, вот в этих кризисах маленьких стран, стран, которые не могут позволить себе газ за 4000 за тонну, э, в итоге э, все обвинят, естественно, Россию, что это мы вот э, так себя повели, и поэтому вот э, сейчас по всему миру там или, или в той точке мира происходят кризисы, энергоресурсов. Хотя, опять же, причем тут мы, не до конца, понятно. Но ситуация вот такая, если ничего не поменяется, это нас ждет уже прям не поздней осенью.
1: — Но я думаю, что люди, которые, как бы, ну, имеют голову на плечах, они поймут все, да, а те, кто не имеет, как бы, они сейчас думают, что мы виноваты во всех бедах. А, кстати, а газ может залететь, условно, до 6 или до 8 тысяч? — Да. — И Но у и... Европы тоже будут деньги? —
0: да, — Какие Европы богатые буратинки. — Еропу много денег. Ну, смотри, мы можем посмотреть на тот кризис, который сейчас в Венесуэле разгорается. Да, там причина, конечно, не в энергоресурсах, но mm -hmm. а, как бы искрой стало именно это. Правительство очень много вопросов в той политики, которой они придерживались. Она, скорее всего, и погубила экономику страны. Но спичкой стала проблема с поставками нефти и нефтепродуктов. Да, то есть, когда они не смогли получить за контр... э, 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 зафрактованные уже в России э, танки, купить им просто не за что было. То есть, где-то рядом купить, э, там, потому что цены ну, уже были высокие. Угу. И, соответственно, как только они не смогли купить за, более дор... ну, за, за большую цену, потому что у них нет денег на это, кончился бензин, тупо, на острове. Uh -huh. И, соответственно, граждан стали задавать вопросы, и это все потянуло по кругу. Ну, в целом, хотя попытки обвинить Россию были, и как бы не раз, поэтому, конкретно в, Венесе, о, в кризисе на Шри-Ланке. Да, но если вот я смотрел несколько репортажей, которые блогеры делали именно с местными, uh -huh. хотя в том числе там делали ребята, которые не настроены к нашей стране положительно. Да, в целом в массе такого представления и в прессе нету, что это Россия виновата. Все-таки говорят о каких-то других вещах. Да, конфликт на Украине, он ну, упоминается, но как событие, которое привело к отказу прихода там, российского танкера. Из-за того, что у нас там отменили эти страховки, танкер просто не мог зайти uh -huh. в, в, на территорию Шри-Ланки. Но вот так вот, чтобы там обвинять, нет. И плюс, конечно, из-за того, что, может быть, почему еще думаю, что, конечно, российские туристы очень любят Шри-Ланку, и к туристу там относятся как человек, который привез туда деньги, может быть, поэтому они не говорят полностью своими заявлениями резкими. Да, 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 я думаю, они боятся. Причем у них там был момент, что они там задержали наш самолет, аэрофлот, и там, ну, они быстро его отпустили, но это никому не понравилось, и им намекнули, что вы как бы там... Так не это, поступайте это, не больше. Не надо так, так плохо. «Граждане не спешат воспользоваться брокерскими счетами». Интересная статья в «Коммерсанте» рассказывает нам о том, что 65% брокерских счетов пусты. У нас, напомню, около 23 миллионов брокерских счетов открыты, э, и мы радовались все цифры этой, что смотрите, сколько у нас в России инвесторов. Вот тут оказывается, что большая часть, больше половины э, вот этих всех открытых счетов, они пусты, и там нет ни копейки. А еще э, из вот этих оставшихся 45, еще примерно половина не имеет, больше 15 тысяч рублей, что тоже назвать там серьезным инвестированием достаточно сложно. И это, конечно, любопытный вопрос. Отчасти там эту цифру можно объяснить, потому что на моменте такого э, популярности инвестиций, там это вот э, до и момента пандемии, время, да, когда мы переживали огромные инвестиции в экономике разных стран, и можно было купить любые бумаги, они улетали в космос, и все считали себя инвестором, и в этот момент э, как, любили шутить любая домохозяйка обыгрывал рынок, обыгрывал Баффета и всех остальных. Это было прекрасное время, и в это время, когда банки сообразились, что сейчас люди побегут, собственно, в инвестиции, они совершали, так скажем, ряд разнообразных действий для того, чтобы человек, зная того или не зная, открыл у них брокерский счет. Грежили этим все, плохо это или хорошо – по сути, разницы нет, потому что вас никак не обременяет открытый брокерский счет, но а эти брокерские счета пошли в отчетность того, что у нас очень много открытых брокерских счетов. И по факту мы имеем, что сегодня ну порядка там 6-7 миллионов человек в России инвестируют действительно инвестируют, они как-то бы как там открыли брокерский счет в надежде на что-то. Это, конечно, печально, грустно, и я до конца не понимаю, на что эти люди рассчитывают, выходя на пенсию. Это моя позиция, я никогда, ее, давно ее не менял, последние лет 15, что, скорее всего, там поколение, которым сегодня там 30-40 лет, они не увидят свою пенсию, то есть не потому, что у нас государство плохое а еще, потому что, в принципе, институт пенсии, он ну, невозможен в сегодняшних условиях, в сегодняшней экономике, в том строении экономики в мире, который мы видим, то есть в капитализме, пенсия невозможна. Иначе мы, ну, мы видим конфликт интересов между рабочим и нерабочим классом. А это так не работает, потому что у нас те, кто работает, никогда не захочет содержать тех, кто когда-то работал. И в этом плане Сама модель э, пенсионных отчислений, которая в России, собственно, она пришла у нас из социализма. Это не то, что мы придумали в той капиталистической модели, которую приняли там в 90-х, когда поменяли консуль... э, конституцию. То есть в социализме пенсия возможна, в капитализме нет. Многие этого не понимают. И хотя наше правительство делает все, чтобы сохранить этот институт, я уверен, что просто у нас физически мы потеряем такую возможность э, платить пенсию буквально через 20-25 лет. Это просто произойдет. Опять же, не ищите тут какую-то, типа, теорию заговора. Это просто невозможно. Мы сейчас этот институт не разваливаем просто потому, что у нас очень много денег поступает а, с энергоресурсов. С продажи энергоресурсов у нас много денег, и мы можем позволить себе платить пенсию. Посмотрите бюджет страны и ахните. У нас 30% процентов бюджета, практически 30% процентов бюджета — это выплаты по пенсии. 30% процентов от того, что мы зарабатываем, собираем налогами и еще как-то добываем в этой стране, уходит на пенсии. Просто подумайте, о каких суммах мы говорим сейчас. И эти суммы будут только увеличиваться, потому что параллельно с этим мы увеличиваем средний возраст проживания. То есть у нас медицина растет. Вы, ну, Мы можем сейчас долго спорить там, о том, что в России плохо живется, хорошо живется. Это сейчас не про это. Мы говорим про вектор. То есть у нас медицина становится лучше, она становится эффективнее, открывается больше. Мы, э, у нас появляются программы для взрослых, пенсионеров, стариков и все вот это. То есть средний возраст проживания в России будет увеличиваться. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, не так сильно, но он будет увеличиваться. У нас нету программы, у нас нет политики, который бы сказал там, все, мы типа больше не увеличиваем средний возраст проживания в стране мы вот под вот тебе там 60, мы, мы мы больше тебя не лечим нет такого и не будет то есть всегда будут стараться сохранить жизнь человеку неважно сколько ему лет а это значит что у нас пенсионеров еще будет больше но те меры по которые у нас сейчас идут на увеличение рождаемости как мы видим, опять же, по цифрам, они недостаточно, чтобы перекрывать пенсионеров. Поэтому, поверьте мне, пенсии не будет. Просто это невозможно. Большинство стран отказались от этого института, либо свели его к ну, формальному. Те пенсии, которые сейчас по миру люди получают, они формальные, а на них невозможно выжить. Все. Это 20 лет назад в Европе были пенсии, на которые можно было жить. Сейчас все сильно иначе. Если вы не сохранили свой капитал, а это инвестиции – это про сохранение, это не про заработок, если вы не смогли отложить себе на старость, не обеспечить себе старость, вы можете рассчитывать только на своих детей. Рассчитывать на государство бесконечно глупо. Самое удивительное будет, это то, что вас с каждым годом будет больше и больше людей об этом предупреждать, но через 30 лет вы придете на пенсию и будете требовать от государства пенсию. Почему? Потому что вам этого хочется Вот такая позиция у нас в стране по этому поводу Я же вам говорю, друзья, начинайте инвестировать Это то, что вас спасет И вы не будете зависеть от государства И это ужасно, что у нас там меньше 10% населения Вообще хоть как-то проявили себя в этом направлении Будем надеяться, что это будет меняться
1: Скажи мне, а повышение пенсионного возраста Это как раз этот это кирпичик к какому-то будущему там Через 30 лет отказа от пенсии вовсе? Это, вот... это способ не отказаться
0: от пенсии сейчас А, все то есть если бы не поднимали пенсионный возраст, то от пенсии пришли, пришлось бы отказаться не через 20 лет, а через 5. Угу. Потому что мы бы половину бюджета страны платили бы за пенсии, И мы просто бы ничего не смогли сделать. И в итоге это просто кто-то придет, какой-то из президентов, премьеров, возьмет этот ну, грех на себя, отменит пенсии, его все заплюют, он уйдет, а страна начнет хоть, хоть как-то жить. Это опять же, ну, я понимаю, как это плохо звучит. То есть я, ну, не, у меня мама пенсионер, которая получает там копейки. Даже эти копейки там не позволяют ей полноценно жить. Да, мы с сестрой активно помогаем там всячески. При этом э, мы не можем сегодня, как страна, позволить даже такие копейки платить. Это ужасно. — Ну если бы мама инвестировала бы... Да. — Да, но она жила в такое время, когда это было невозможно. Да. Мы, ну... Тут именно в этот момент, я думаю, что и сейчас не отменяет этот пенсионный возраст именно в том, что у нас большая часть пенсионеров выросли в социализме, у которых не было возможности инвестировать, им про это вообще никто не рассказывал, что надо заботиться ну, о своей пенсии. Им государство говорило, не надо. Да, мы вам все дадим. Да, вы будете на пенсию, у вас будет все и больше. И они так жили. Было бы сейчас, конечно, ну бесконечно грубо ну, сказать им, извините. Это, да. Вас обманули. Вы же вот там в 90 выбрали капитализм, ну все, Типа, добро пожаловать. И это, наверное, единственное, что сейчас там сдерживает, ну, вот там, не выбрать какого-нибудь... Ну, ну, условно, что мешало, там, вот, был у нас Медведев президентов, ну, там, последние полгода своего, там, правдиво, сказал бы, все, пенсии Чик нет, все, да. Да, пенсии а здесь, ну, вот, там, Владимир Владимирович, извините, ну, как бы, уже пенсии нет, ничего поделать не могу. Это можно сделать, и так сделают. В какой-то момент так сделают. Это вопрос момент Сколько у нас еще будет денег на то, чтобы платить людям пенсии? Застройщики поддерживают угасающие Продажи скидками. Наша регулярная Рубрика «Что там у застройщиков» В Москве, Московской области предлагает какие-то басословные Скидки вплоть до 25% На самое ликвидное жилье скидки меньше Но они все-таки есть. Еще год назад Такого понятия, как скидка на недвижимость Вообще не существовало, потому что Спрос был просто сумасшедший. И сейчас Скидки дают все. Даже непоколебимый Пик уже ловился на том Что они еще, конечно, прямые скидки Не дают, но они начали Платить менеджеры по недвижимости сторонним, да, то есть процент с продажи. Если кто не знает, каждый застройщик, менеджеру, который привел клиента, платит процент определенный. Это практически стандартные условия для рынка. Они, ну, просто процент может быть разный от застройщика к за застройщику, от проекта к проекту. пик не платил последние 5 лет никому. То есть он принципиальную позицию занимал. Сейчас опять начал. Это тоже как бы о многом говорит. Соответственно, ситуация развивается так, что сегодня за наличку вы можете получить просто какие-то колоссальные э, скидки, если вы придете с готовыми деньгами и не берете это все в кредит. Но, соответственно, в кредит цены даже растут. Поэтому, опять же, если вы хотите сейчас покупать квартиру в кредит, и идея не самая лучшая. Хотя, если вы хотите постоянно жилье приобретать, то есть там квартиру для своей семьи, вы понимаете, что там в ближайшие 30 лет спокойно проживете в этой квартире в этом районе то сейчас есть интересные условия которые можно рассмотреть то есть там вот эти все игры с ипотерой 001 они уместны то есть условно говоря это не самый здравый инструмент это сложный инструмент его не стоит рассматривать особенно с точки зрения инвестиций он не подходит но вот именно для момента того чтобы купить себе квартиру там для семьи и вы точно знаете, что вы там никуда не дернетесь с этого места, у вас все все устраивает, это хороший инструмент, потому что по факту, да, вы там переплачиваете ну вы в любой ипотеке переплачиваете у вас с этой ипотекой другой момент что вы ее досрочно если гасите вам это безумно невыгодно то есть если условно говоря в любой другой ипотеке досрочное погашение дает вам плюс ну бонусы вы меньше платите у вас меньше переплат то вот с этой ипотекой которая там 001 процент у вас не имеет значения когда вы переплатите потому что у вас вся вот эта переплата она уже зашита в цену квартиры но как бонус к этому вы имеете очень низкий платеж то есть платеж будет всегда ниже арендного платежа. Это вот как раз то, о чем мы много раз говорили. Ипотека или арендное жилье. То есть это всегда варианты. Опять же, если вы вот ждали момента, когда взять ипотеку, чтобы перестать снимать жилье, это хороший момент, рассмотрите его Не значит, что прям 100% надо брать Но рассмотреть можно В действительности, в большинстве случаев У вас будет платеж ниже, чем сейчас аренда Если вы с точки зрения инвестиций смотрите Это совершенно неподходящий инструмент Потому что вы, как инвесторы должны стараться меньше переплатить И, соответственно, быстрее закрыть платеж И это не, не тот вариант с ипотекой Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 6-7%. И тут интересная статья, и, в принципе, всю неделю пушили эту информацию по то, что 6-7% реальная ставка по ипотеке. Но, мне кажется, они тут мухлюют. Да, я все еще верю в ЦБ и то, что они вполне достижимо могут прийти ставки рефинансирования 5-6%. Но то, что ипотека упадет до вот этих значений, я не верю. Почему? Потому что я думаю, что в учет идут как раз вот эти ипотеки, о которых мы говорили чуть выше. То есть, если мы возьмем вот эту ипотеку 0,01%, то в среднем математическом, арифметическом, как хотите считайте, они как раз заложат, что средняя по больнице у нас будет 6-7%. Но эта информация ну, искажена, давайте так скажем, это не совсем э, те цифры по ипотеке, которые все привыкли считать для того, чтобы понять, в каком экономическом положении сейчас находится страна. То есть я бы на вот эти цифры сейчас не смотрел, потому что есть вот это вот, так скажем, мухлёж э, с ипотекой, который дает такую среднюю ставку. Китай начал ограничивать подачу электроэнергии в дома и на заводы из-за засухи. Засуха ⁇ новая штука в этом году у нас. Не то чтобы неожиданно, она приходит периодически, но вот все сложилось не так э, в этом мире сегодня. Засуха прежде всего бьет, опять же, по электричеству, э, потому что многие гидроэлектростанции... Соответственно, не работают в полном объеме, некоторые даже останавливаются. Тут надо понимать, что э, гидростанции, мы обычно о них очень редко говорим, потому что это штука, которая вот, э, у нее ни новостей не бывает, если там что-то ну, не произойдет, э, ЧП какое-нибудь. Ни событий, ничего. Потому что ее, вот как сделали, и она стабильно выдает свое электричество ни больше, ни меньше. У нее там не бывает такого там, и у нее ничего не дорожает, то есть вода не дорожает, там все идет одинаково. Обычно это очень-очень такая консервативная штука. Но э, вот когда происходит проблема с водой, тут начинаются проблемы. И тут, хотя новость о Китае, эта проблема сейчас и в Европе, и там даже еще сложнее, потому что многие реки, которые сейчас тоже мельчают... Э, по ним доставляется, собственно, уголь в последнее время, потому что Европа переходит на уголь в генерации по, по понятным причинам. И, и с этой стороны тоже проблема. Плюс в Европе, конечно, еще и жара, которая также уменьшает ветра. Это ветровая электроэнергия. В общем, там прям не очень все. Ситуация критическая для производства, опять же. Тут мы не в ключе того, что смотрите, там вот такая плохая новость, мельчают реки. Нас, как инвесторов, эта информация интересует в меньшей степени. Тут надо понимать, что гидроэлектростанции так или иначе связаны с крупным производством. И, как правило, это металлопроизводство. Тот же алюминий, все заводы по алюминию строятся с большим источником энергии, потому что алюминий самый затратный с точки зрения энергии э, металл. И, естественно, и в России то же самое, э, ровно такая же история. Естественно, та ситуация, которая сейчас развивается засухой, она ударит сильно по производству металлов. И это хорошая новость для наших металлургов. И... Это, наверное, первая хорошая новость для наших металлогов за последний полгода. Опять же, пока э, акции никак себя не проявляют в этом направлении, но и пока нету каких-то заявлений о том, что мы сильно теряем э, в производстве где-нибудь в, в том же Китае. При этом надо понимать, что новости о последствиях, то есть о спаде производства, мы увидим чуть позднее. Может быть, с где-то в месяц, в два. Но вот за этим моментом можно следить. Это опять же разговор о том, когда надо набирать нашу стройку металлургов. Да? Это там ММК, НЛК, э, Северсталь, ну и, конечно же, Русал тоже сейчас э, становится интересным для наблюдения. Они и так, в принципе, компании хорошие, но вот мы часто говорили о том, когда их начинать набирать. Возможно, засуха, если она продолжится, это будет хороший момент. Но, опять же, конечно, засуха, засуха она намного влияет на самые вещи, которые мы редко знаем и ожидаем. Допустим, полупроводниковая промышленность зависит настолько сильно от воды, что, ну по прогнозу погоды в Тайване можно сделать прогноз по тому, что будет с производством полупроводников. И когда у нас как раз там, два года назад развивался кризис полупроводников, собственно, мы за этим прогнозом и следили. Потому что как только дожди не шли и температура повышалась, мы понимали, что это будет усугублять кризис. Потому что огромный объем воды используется в производстве. И таких производств очень много. В общем, засуха очень плохая история для всех. В России пока это не сильно ощутимо Мы пока не видим таких прям серьезных нарушений они по воде, но надо смотреть за этим.
1: Ну и не забываем, что Россия тоже виновата в чем?
0: засухи, Правильно? Мы лично Владимир Владимирович Путин. Мы все выпили, наверняка. Ну, и есть, все осушили. И все осушили. Ну тут, э, я думаю, что нас привяжут, э, там тоже сложная связка, как нас за экологию привязать, потому что мы тут вроде как самые экологичные, как ни посмотри. Но я думаю, что нам прилетит, что это мы виноваты 100%, надо понять вот из-за чего.
1: А я сегодня видел новости такую шокирующую, где на границе с Польшей и Германии посредине какой-то шикарное было озеро и вот сейчас там оттуда вылавливают тонны мертвой рыбы потому что какие-то умники а, насливали туда кучу отходов и вот сейчас там Польша с Германией что-то mm. делит выясняет и так далее.
0: Это всегда ужасно да там если ничего не путают, там что -то с солью произошло — Ну, я видел только трупы, тонны мертвые рыбы, да. — Ну, к сожалению, да, это периодически где-то происходит. Россия идут тут не исключение. У нас э, такие катастрофы тоже периодически случаются. — Да, но и к тому, что как бы Европа тоже не исключение, все это не думают, исключение. только у нас, понимаешь? — Ну, у нас же, видишь, как все обостренено. То есть мы у себя видим все. То есть обычно же как? Ты там у себя ничего не видишь, видишь всё у соседа. Да. А у России свой путь. Они вот у соседа видят все самое хорошее, самое плохое. Вот. — Только у нас. — Только у нас Вообще может быть только самое плохое. Это старый известный факт. «Страны Запада хотят присвоить российским алмазам статус кровавых». Мы уже эту новость обсуждали, она тут пошла чуть дальше, и тут уже прям все больше и больше людей пытаются, ну точнее, больше и больше стран пытаются в это все закрутить. Пока не получается, корма нету, потому что Китай против, Беларусь против, ну и, собственно, мы против, поэтому пока принять такое решение невозможно, но тут, наконец-таки, появилась инфа, откуда вообще такое желание, потому что я, честно говоря, не понимал, в чем смысл приравнивать российские как бы, российские алмазы придавать это статус кровавых что это кому дает не очень было понятно наконец-таки Оказывается, что для большинства компаний... Ну, тут давайте сначала начнем. Надо понять, что такое кровавые алмазы. Алмазы кровавые называют те алмазы, которые, ну, добыча которых произошла там не то, что нелегальным способом, а с использованием каких-то, ну, прям совсем плохих вещей. То есть в Африке часто это детский труд, каторжный труд. То есть за алмазы убивают, их похищают, вымогают, воруют людей, что угодно происходит. Ну, то есть в африканских странах в какой-то период времени, ну, за алмазы убивали тысячи людей, что было просто ужасающим. И было придумано термин «кровал алмаз», и, условно говоря, что сделали? Все немаркируемые алмазы, которые, происхождение которых нельзя было точно подтвердить, откуда они? Им давали такой статус, и, соответственно, с ними никто не имел дела в мире. Собственно, эта схема всех устраивала. И самое прикольное, что Ауроса, то есть компания российская, которая там до половины всей добычи алмазов в мире производит она вообще обошла дальше всех и в принципе там на молекулярном уровне маркируют свои алмазы их точно можно отличить и это создало неожиданную проблему что оказывается те люди которые все еще имеют эти кровавые алмазы и хотят за них получать много денег а уроса своим маркерам им сильно мешало потому что теперь им очень трудно было подмешивать вот эти действительно кровавые алмазы в, в, нас, ну, в настоящие алмазы потому что ну в хорошие так скажем алмазы которые там даже Алроса, потому что Алроса четко могла маркировать свои алмазы и до рудника, там, до места, где она их подня подняла, могла показать весь путь. Это мешало вот этим контрабандистам, условно говоря, подмешивать левые алмазы туда. И сейчас вот эту всю движуху, чтобы признать кровавыми алмазами, в том числе российские, затевают вот эти ребята, которые, собственно, сидят на мешках с этими кровавыми алмазами и не знают, куда их деть. Как только, ну условно говоря, они признают, что Российские алмазы кровавые, логика такая, что Россия перестанет их маркировать, чтобы ну, спрятать и не показывать, чтобы, что они российские, чтобы хоть как-то ими торговать. И тогда они в этот поток строят свои вот эти африканские алмазы. Ужасная ситуация, но вот так работает капитализм, и ничего с этим не поделаешь. Поэтому иногда совсем неожиданно откуда прилетают вот такие заявления. В России на 500 импортеров больше, чем было раньше. О чем статья? Свет места пусто не бывает, и ни для, ни для кого не секрет, что большую часть продуктов, которые мы привыкли потреблять, мы получали из Европы. И даже там были удивительные связки, как, например, там, тот же индийский чай, шри-ланкийский чай. Мы получали в основном из Англии, и, по сути, цепочка выглядела следующим образом. То есть его производили в Индии, он даже в Россию, не... в Россию мог приходить из Индии, но покупали мы его у английского поставщика с английским брендом и так далее. Мы очень много покупали в Европе. Да, там в 2014 году чуть подсократили это количество, но все еще не отцепились. Сейчас, в, ну, в свете новых событий и проблем с логистикой, святое место пусто не бывает, и к нам на рынок приходят новые поставщики. Это очень простая логика, которую почему-то опять же многие не понимают и думают, что если Европа нам что-то не поставляет, то нам не поставит кто-то другой. Вопрос там качества этих продуктов отдельный вопрос. Вопрос там цены на эти продукты тоже отдельный вопрос. Судя по тому что мы видели, как отчитался там перекресток. Да, там лента чуть хуже, но тоже не смертельно. То есть нельзя сказать, что у ленты там провал по продажам. Перекресток, магнит, лента. Показали в целом неплохие результаты и достаточно быстро переориентировались в этой ситуации. Поэтому я думаю, что стоит привыкать к новым продуктам, которые теперь будут приходить к нам далеко не из Европы. Это не о том речь, что там забудьте про европейские товары. Те, кто их любит, привык, я думаю, вам всегда привезут через параллельный импорт, через Казахстан, еще каким-то образом. Но, по сути, стоит начинать привыкать к новым продуктам. Это, к сожалению, неизбежно.
1: — Ну, лучше получать, я думаю, чай, который произрастает в, ну, как бы на своей родине, да, чем
0: через 85 кругов понимаешь, из Лондона и Парижа. — И да, и нет. — Тут вопрос, смотри, конкретно по чаю не скажу, не то что, ну хотя я в чай тоже там свое время да, пытался да, да, разобраться, был себя. у меня такой опыт, но вот, ситуация по кофе, как, как я вижу, и с чаем ситуация может произойти в России. то есть да, Из-за того, что вот ну, так сложилось, что спрос на кофе в России mm -hmm. достаточно высок, даже выше, чем мы привыкли думать в каких-то других странах, у нас появилась своя обжарка, у нас появились свои селекционеры, байеры, которые сами могут там поехать и полноценно mm -hmm. выбрать хороший кофе, договориться о логистике, в России, помолоть и поставить. И мы получаем кофе достаточно высокого уровня. Мы не арабские эмираты, мы тут с ума не сходим по элитным каким-то сортам, хотя тоже не проблема в Москве достать. Но в целом у нас э, среднее состояние по России, вот местного кофе, который мы с вами жарим, достаточно высокое. И прежде всего тут вопрос не только в том, что мы тут достали оборудование, научились это делать, но и байеры тоже много значит. То есть люди, которые могут купить, купить, обеспечить логистику, купить то, что нужно, а не то, что вот есть. Uh -huh. И вот, допустим, всем же чаем, да, их там миллион сортов я вот правда даже будучи сильно разбирать чай если я сейчас поехал на какую-то фабрику мне надо было заказать там тонну чая для куда-то на поставку я бы с ума сошел потому что вот я был однажды на аукционе на котором было тысячи видов чая это один и тот же чай по сути один и тот же сорт и надо вот выбрать как ну это надо быть специальным человеком и в россии их нет просто вот просто нет угу. и вот если с кофе у нас появились эти люди вот у нас остается надежда что у нас появятся такие люди из и с чаем Брокеры начинают предлагать акции стартапов на ранней стадии. Пока речь только про альфа-инвестирование, но новость интересная. Альфа-инвестирование предложил запив э, через брокерское приложение на Pre-IPO давайте коротко, что такое при IPO. Плюс-минус те, кто на рынке там не сегодня пришел, знают, что такое IPO и как в этом участвовать. Опять же, 2020-2021 год, я знаю много людей, кто на этом очень много заработал. В нынешнее время это все не актуально, но в лучшие времена, то есть времена, когда в мире очень много дешевых денег и ими раскидываются, очень много компаний выходит на фондовый рынок именно для того, чтобы заработать. И это прекрасное время, вот последний там, 20-21 год, было счастливое время, когда мы в там, год можно было делать по 100% на IPO, и для этого сильно много уметь не надо было. И был еще, помимо IPO, там золотой грааль э, во, все во всех этих разговорах, это pre-IPO. То есть что такое IPO? Это момент, когда компания, состоявшаяся, уже выходит на фондовый рынок и первично продает свои акции. Pre-IPO – это возможность инвестировать в такую компанию, которая только идет на IPO чтобы заработать именно на этом процессе. Соответственно, на пре-IPO всегда можно было заработать сильно больше. Да? То есть если я говорю, что в 2020 году на IPO зарабатывали по 100%, то на пре-IPO можно было заработать и того больше. Но, опять же, для, для IPO сейчас времени лучше, а для пре-IPO вообще непонятно. И, конечно, что тут надо самое важное понимать, что как и IPO, так и пре-IPO, пре-IPO еще больше, это безумно э, рискованная инвестиция. То есть если мы фондовый рынок э, называем, рискованные инвестиция. То есть это инвестиция с долей риска. Здесь нету обязательных платежей. IPO — это еще рискованнее, а при это еще высокий, То есть это безумно рискованная операция. Но... У нас э, люди любят э, щекотать себе нервы на фондовом рынке и всегда любили. Ну и не только у нас, давайте уж откровенно. И поэтому теперь у вас есть возможность э, инвестировать в препио. Безумно рисково, с потенциально огромной прибылью или с такими же убытками. Ну в минус вы, конечно, здесь не сыграете, вы можете потерять все свои, весь свой капитал. Но при этом потенциальная прибыль тоже это там x5, x10. То есть для любителей пощекотать нервы или для тех, кто помоложе, у кого вся жизнь Впереди отличный способ проверить свои качества и навыки инвестора. Но помните, в рисковых таких штуках не стоит держать большую долю своего портфеля. Если вы держите в этом 1-2, ну, до 5% своего портфеля, в принципе, вы не совершаете большую ошибку.
1: — Я правильно понимаю, сейчас это такой момент, так. игра слабое звено, выход на IPO — это выход на биржу или на фондовый рынок, да. правильно, есть, да. yes. видишь, какой умный. А еще, знаешь, мне нравится каждый раз, когда ты говоришь про то, что а, дешевые деньги, и они да. разбрасываются, да. Вот я хочу, знаешь, знать, когда же они в меня хоть раз попадут, эти дешевые деньги, которые а -а. кидают.
0: — Дешевые деньги в России не так развитая история. — А, есть, я, нас... просто не... я просто
1: в России живу, поэтому они
0: до меня <свист> <долетают>, да? <свист> — Да, и мы по касаемся дешевых денег. Но вот смотри, условно говоря, как мы касались дешевых денег там в 2020 году. То есть дешевые деньги, то есть когда низкая ставка рефинансирования в Америке, многие бизнесы, которые живут там на грани э, такого непонятно чего, э, когда у тебя деньги за 0% годовых, ты можешь позволить себе очень-очень маленькую маржинальность, mm -hmm. но за счет большого оборота все равно очень много зарабатывать. И Вот когда такая ситуация на рынке складывается, то куча компаний, типа той же Теслы, там может летать в космос, э, потому что, ну вот, она может себе позволить. — Космос не проблема. — Да. Когда ставка поднимается, да, сегодня есть прогнозы по понятию ставки там, до 5% в Америке, uh -huh. что очень много Но ну, это как у нас там, до 30% да, там, при нынешней, нынешней, там. То в этой ситуации ты уже не можешь только зарабатывать Потому что у тебя в принципе маржинальность ну, То есть у тебя, вот, ты на 100 тысяч долларов зарабатывал там, 1000 долларов, uh -huh. то есть 1% И когда у тебя ставка 0, ты все еще зарабатываешь 1000 долларов А когда у тебя ставка 5, то есть ты кредитуешься за 5, а зарабатываешь 1000 Ты работаешь минус 4 и тебе М -м, это не за 250. Да. И, соответственно, вот это и есть как бы дешевые деньги. Просто так звучит и так красиво. Дешевые деньги. Ну смотри, или по-другому, чтобы еще проще понятно было. Вот представь, мы знаем ставку по ОФЗ, ну то есть облигации федерального займа, mm -hmm. Очень надежный, хороший актив. Мы знаем, что там сегодня мы легко можем получить ставку 7%. То есть если мы государству дадим под 7% в долг, точнее если мы дадим государству в долг, то он нам будет 7% в год возвращать. Представь, что у тебя каким-то образом появляется возможность где-то взять кредит под 1 процент угу. что ты можешь ничего не делая брать там под один, отдавать государству За под 7? 7 6 своих но ну, это условно там угу. не все так но плюс-минус там 4 процента ты на этом будешь делать ничего не делая просто беря в одном месте отдавая в другое место вот что такое дешевые деньги
1: эту схему надо рассказать нашей подруге знакомой
0: она мне кажется бы в нее вписалась точно мне расскажи когда это происходит Реутус выяснил, почему Запад опасается вводить новые санкции против России. Наша регулярная рубрика Санкции против России в этот раз интересная позиция из статьи Реутус. Речь не о чем, что против России санкции никто не хочет новые придумывать. И вот, казалось бы, почему. Ну, с одной стороны, уже и придумать-то нечего, но там подвох другом. Оказывается, ситуация накалилась таким образом, в том числе в ряде европейских стран, что если сейчас кто-то выйдет с инициативой «Новые санкции против России», то у него есть шанс, что его никто не поддержит. Все боятся нагнетать еще сильнее. Ну, потому что уже и так проблем нахватали, сколько только можно. И если Россия сейчас начнет еще активнее отвечать контрсанкциями или просто контрмерами на принятие новых санкций, э, ну, дальше тот коллапс, который уже не исправить. И ситуация не то, чтобы кто-то боится, что их не примут эти санкции, там, Евросоюз не проголосует, а в том, что, ну, это, знаете, как представьте, вы там в классе, и э, вам надо там нажаловаться на у на учителя, там директору, и вы боитесь, что если вы сейчас начнете жаловаться, а весь класс вас не поддержит. И вот примерно в такой ситуации сейчас находится и Европа и руководители э, Евросоюза, то есть они боятся высказывать новые идеи по поводу санкций просто потому, что все остальные промолчат в этот момент, и их будет одинокий голос. Ну их, наверное, поддержит там всем известные страны вроде там Украины и Литвы и остальные прибалтики, потому что они ну поддерживают все, что против России. В принципе, им не важно, они уже наговорили все, больше им сказать, но в целом они понимают, что поддержки могут не сыскать. В общем, новые пакеты с пакетами по сути и по видимости откладываются, поэтому ждем, как эта ситуация будет развиваться. Металлургические заводы в Европе под угрозой закрытия из-за дорогого электричества. Это нам пишет Financial Times. И это продолжение темы, о которой мы сегодня говорили. Металлургия — это первый, кто попадает под удар из-за цены электричества. электричество. И ситуация в действительности уже критическая, потому что электричество подорожало в, примерно в пять раз э, в Европе. И в ряде отраслей это просто нерентабельно, то есть это глубокий минус по производству, особенно каких-нибудь э, алюминия того же. И опять же, это хорошая новость для наших металлургов потому что, ну, не так много производителей сегодня в мире, кто может позволить вос восполнить вот эти пробелы. Единственное остается вопрос, будет ли спрос э, в этой области. Потому что, ну, бьет не только по металлургам, а бьет по всем. И, в принципе, сейчас будут беднеть все. И, условно, ну, вот возьмем там э, немецкое автопроизводство. Да, э, у них сейчас не будет алюминия для производства своих автомобилей. Им придется покупать алюминий либо у нас, э, либо у Китая. Других вариантов не особо есть. И тут вам Вопрос в чем, что в обычной бы ситуации, можно было бы точно уверен, что они купили у нас, но вопрос в другом, что если на эти автомобили спрос сегодня, потому что одно дело, что ну хорошо, Мерседес купит у нас еще алюминия, сделать своих Мерседесов, а кто их купит, и есть такое понимание, что и спроса на эту продукцию не будет, потому что страдает не только там автопроизводителей, еще какие-то конкретные направления. Из-за вот этих проблем с электричеством, глобальных проблем уже, катастрофических проблем с электричеством, беднеют все. И по большому счету сейчас спрос на все, все то, что мы привыкли, он уйдет. Плюс э, заморозятся инфраструктурные проекты. В Европе это, ну, очевидно, потому что на их финансирование сейчас не будет денег. Возможно, спрос на все металлы очень сильно просядет. Там ситуация с тем, что металлургия и так циклически сейчас находится не в самых лучших ситуациях, но и вот этот экономический кризис, он уже, в принципе, сокращал потребление. В общем, надо за ситуации смотреть. С одной стороны, как я говорил, да, там металлургия в России, у них появляется второй шанс. Осталось, чтобы экономика других стран была вообще способна, а сейчас у нее была необходимость покупать наши металлы, потому что ну, покупать больше не у кого. Дешевый газ есть у нас и есть у китайцев. Больше ни у кого нет. Путин заявил, что Российская Федерация поддержит судоверх «Звезда» для постройки перевозящих СПГ танкеров. Хорошая новость для всех тех, кто держит Новотек. Собственно, история сильно шире, чем то, что нас не интересует. То есть, о чем речь? У нас есть судоверь, который называется «Звезда», огромное строение, которое производит супертанкеры и вообще очень много классов кораблей. Но неожиданно Путин говорит, что нам нужны танкеры. Это то, о чем мы говорили подкастов 5 назад, что нам срочно нужны танкеры в бесконечных количествах. И очень круто, что ну, мы одинаково думаем, как и наше правительство. То есть мы примерно одинаково понимаем, как должна развиваться наша страна, что очень круто. Нам действительно нужны танкеры, и первый, кто на них претендует, это Новотек. И Новотек с удовольствием их ждет и приобретет. И там даже вопрос так не стоит, и они заберут все, что звезда сделает. Осталось только, ну, теперь смочь это сделать. Да, звезда очень шикарная верх, но, в принципе, танкер построить это не быстрое занятие, конечно, не произойдет, это в ближайшие годы, но будем надеяться, что там в 2025 году хотя бы мы уже будем иметь представление о том, сколько танкеров мы можем производить. В любом случае, если держите новотек, поздравляю, хорошие новости до вас. Если еще не держите новотек, посмотрите в эту сторону. А купить мы можем где-нибудь танкеры? Ну, тоже продаются. Они продаются, но они нам не подходят. У нас, э, во-первых, нам нужны танкеры ледового класса, потому что угу. э, «Новотек» разрабатывает «Арктик э, СПГ-2». Это вот верхний, верхняя податы, часть да. там у нас. И там очень много льдов. И, в принципе, там северный, северный морской э, путь, он э, такой пол-ледоходный. Пол ну, он полгода нормально работает, полгода можно ходить только с ледоколом. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, есть мнение, что из-за тех изменений в климате, которые сейчас происходят, там, э, возможно, будет ходить э, всегда. То есть навигация будет круглый год, но с вопросиками. Uh -huh. и, то есть тот класс судов, который нам нужен, в действительности в мире никто не строит. То есть мы, скорее всего, будем вообще единственных... Первопроходцами. Кто, э, СССР строило, но просто мы потеряли там, часть технологии. Ну вот да, мы будем первые, кто будет такие строить штуки. Россия поднялась на третье место по использованию юаня для международных платежей. Наша любимая рубрика, э, очередная, это «Как мы переходим на юань». Рассказывает нам о том, что мы теперь третий в мире, кто использует юань для расчетов не с Китаем. То есть, как альтернативную валюту вместо доллара и евро, которую мы использовали раньше. Больше нас используют только Великобритания и Гонконг. Э, причем Гонконг понятно, почему больше. У него вообще огромная часть э, в юанях, там, до 70%. А вот Великобритания тоже интересный момент, почему именно Великобритания использует такую большую часть часть э, в юанях для своих расчетов. Надо будет этот момент поизучать.
1: Мне кажется, они тоже отказываются от доллара и от евро, и от фунта своего. переходит на юань. На юань.
0: все на юань. И это все новости на сегодня. Обсудим те идеи, которые за неделю собрались на фондовом рынке России. Сбербанк Инвестиции предлагает заработать 9% на фусагра Идея... Казалось бы, очевидная. Фосагро сейчас очень хорошо себя чувствует, внутренние цены на газ, огромный спрос на удобрения по всему миру, то есть вроде как все прекрасно. Единственное, что Фосагро растет как не в себя и лучше рынка, лучше всех, то есть его показатели просто сумасшедшие. Но Сбербанк инвестиции считает, что это еще не все. Фосагро будет платить хорошие дивиденды. Хотя не так все, чтобы я прям в это верил. Но они ожидают за год заработать 9%, что немного. И, в принципе, вполне реально, что FUSAGA столько заработает. Хотя у нас были в прошлых подкастах идеи о том, что надо шортить FUSAGA, потому что оно непропорционально выросло, и что эта цена должна уйти вниз. Вот с этой идеей я в меньшей степени согласен. Наверное, есть со Сбербанком и 9% роста по FUSAGA мне нравится больше. Тинькофф инвестиции продолжает вот, э, такую общую волну э, с юанем и предлагает нам 23% в год на нем заработать. Ну, объяснять, почему Тиньков выбрал эту как идею, наверное, уже надоело всем про юань слушать, но идея все та же. Юань становится новой мировой валютой. Да, не фактически, но эмоционально э, все будут потихонечку переходить на юань, и это будет его укреплять. Поэтому Тиньков считает, что... Это его укрепит так сильно, особенно по отношению к рублю, что можно за год заработать
1: 23%. Китфинанс
0: предлагает заработать 40% на ВТБ. Тут идея кроется в том, что ВТБ покупает очень выгодно банк открытия, там... Правда, выгодная сделка, но, опять же, ВТБ, такой банк, ну, не самый наш любимый, скажем так откровенно, и очень он непоследовательный в обещаниях своих, точнее, в обещаниях последований, а вот в исполнении этих обещаний нет. И из-за этого ВТБ оправданно не очень любит российские инвесторы, особенно, которые давно с этим банком и инвестируют в него. Сам банк, наверное, хороший, я не пользуюсь его услугом, не могу судить о том, насколько он как банк хороший, но вот именно... Под инвестиции мне этот актив не нравится, хотя в прошлом году я активно его набирал. У него в прошлом году были рекорды по выручке, и мы ждали дивидендов, но понятно, не сложилось, хотя, опять же, до этого, там, несколько лет, они также обещали дивенды и не платили их. В общем, ВТБ и открытие э, как объединение, как идея вокруг них, выглядит э, оправданно. То есть, если разбирать, э, не включать сюда эмоции, не подключать сюда то, что мы знаем про ВТБ, как они поступали с инвесторами, идея звучит здраво и обоснованно. Добавляя сюда вот этот бэкграунд, ну, я бы не пошел в эту идею, вот именно поэтому. Хотя, об, если брать об, именно обоснование технической математики. Кит Финанс абсолютно прав, ВТБ должен подрасти плюс 40 на этом объединении. «Акбарсфинанс» предлагает взять Сбер и заработать на этом 75%. Интересное ожидание, не очень обоснованное начало. По сути, все обоснование идеи заключается в том, что там Греф сказал, что все хорошо у Сбербанка, и что там не невыплата дивидендов позволит им закрыть все вот эти проблемы, которые возникли из-за санкций, которые приняты против Сбербанка. И в целом на там, капиталы банка это не отразится. Возможно, ну, как бы Греф прав, и ему можно верить, но я не думаю, что это даст там рост почти там под 100% просто на этом хотя конечно сбербанк практически монополист на российском рынке в хорошем понимании монополиста в плане того что он предоставляет самый там широкий проспект сервисов который необходим человеку от банка и в этом плане да можно ожидать что вряд ли кто-то сможет Сбербанк обогнать вот в его профильной деятельности но надо не забывать что сбербанку в этом году придется списать очень много непрофильных активов и как именно он их пишет, как это отразится на балансе, еще предстоит увидеть. Поэтому, ну, вонговать 75%, процентов по мне, так многовато. «Газпром Банк Инвестиций» предлагает за год заработать на «Позитив технологии и... Тут идея в чем? Позитив Technology у нас уже появлялись в прогнозах. И в принципе они рассматривались как один из основных выгодополучателей из-за ухода компании по кибербезопасности вообще инфраструктуры интернета, все вот эти Cisco и им подобные компании, которые ушли из России, Positive Technology может их заменить и заработать на этом неплохо денег. Отчет Positive Technology, который выше показал, конечно, совершенно сумасшедшие прибыли. И даже по прибыли, по динамике прибыли они обгоняют сейчас Яндекс, Яндекс что удивительно, скорее всего, временно, но так или иначе, приятные цифры. Но я не думаю, что это прям связано с уходом а, вот, иностранных компаний, так быстро они не могли отобразиться в отчете. Так или иначе, компания показала чудесный э, отчет. «Газпром Инвестиции» уверен, что они продемонстрируют еще не один такой же классный и позитивный отчет. Сложно спорить, противоречивая идея, но в целом, э, если исходить, опять же, из цифр, э, позитив очень хорошо отчитался, и у него есть осязаемые перспективы отчитаться так же хорошо еще раз. Поэтому прям 33% за год вполне, мне кажется, достижимая идея. Друзья, и буквально один-два вопроса, которые вы мне задавали, по одной простой причине. Очень много вопросов, какое-то огромное количество вопросов пришло по подушке безопасности, хотя это странно, и мы целый эфир об этом записали, он есть в Телеграме, послушайте, мне кажется, что он более чем достаточный. Я не знаю, что добавить, и опять же, я могу повториться, это там у нас эфир на 40 минут, посмотрите, там есть ответ на все вопросы, не вижу смысла еще раз отвечать на все эти вопросы подробно. И единственное вопрос, который меня зацепил, он был в, той же, в том же потоке про подушку и звучал он так, как заработать на инвестициях. Это удивительно, потому что ну, заработать на инвестициях можно, если вы пойдете в инвестиции работать. Но ну, если вы станете аналитиком, устроитесь к какому нибудь брокеру и еще к подобной компании, которая оказывает подобные услуги, вы заработаете на инвестициях. Если вы хотите заработать с помощью инвестиций – это трейдинг. И там заработать можно, но ближе к лотерее. В общем, идея зарабатывать на инвестициях – это очень просто. Надо работать на инвестиции, но это не дает вам каких-то преимуществ. То есть любая дура работа принесет вам плюс-минус такие же доходы, как и в инвестиции. Инвестиции человеку нужны не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сохранить. А еще лучше для того, чтобы отложить на будущее и не потерять на инфляции. То есть, условно говоря, если вы сегодня 1000 рублей кладете в инвестиции, грубо, то через 20 лет вы оттуда вымете... Больше, чем 1000 рублей, это будет, ну, скорее всего, там что-то в районе там, 15 тысяч рублей. Но по покупательской способности это будут плюс-минус те же деньги. То есть то, что вы сегодня положили туда, то есть вот сегодня на 1000 рублей можно купить там, ну, я не знаю, что, допустим, 20 бухана хлеба. Это значит, что через 20 лет вы сможете также купить на эти 15 тысяч, которые достали, те же 20 буханных хлеба. То есть денег фактически больше не станет. Но вы их сможете не теряя перенести. Если бы вы эту тысячу положите под подушку и достанете через 20 лет, вы не сможете купить на нее даже одну буханку хлеба. Вот в чем смысл инвестиций. Это не про заработок. Да, в цифре вы выигрываете в деньгах. Но в покупательской способности, то есть в количестве товаров, которые вы можете приобрести, оно у вас не меняется. Ну, может поменяться. Если вам повезет, все, вы, вы сделаете все правильно на инвестициях, вы будете не заниматься стокпикингом, а покупать э, индексы широкого рынка. Да, тогда, возможно, ваш капитал будет больше, чем первоначально тот, который вы вкладывали по покупательской способности, то есть вы сможете в конце купить больше товаров, чем было в начале. Такое может быть, но скорее всего ваш путь, ну как показывает статистика, это 2% в год, что ниже инфляции средней. Поэтому скорее всего вы просто перенесете деньги на будущее, что тоже хорошо, потому что, ну давайте Простой пример. Я его даже вроде уже проводил. Представьте, неважно, сколько вам сейчас лет. Если вам 20, то представьте, что 10 лет назад. Если вам 30, то представьте, что 20 или 15 лет назад. Неважно. Представьте, что 15 лет назад вы раз в месяц клали 1000 рублей на инвестиции. И вот сейчас вы уже вот в том возрасте, в котором вы есть... И вы тебе каждый месяц достаете, вместо вот той положенной раз в месяц, вы достаете теперь 15 тысяч сегодняшних денег. Для кого-то это, ну, ничего, плюс-минус 15 тысяч в месяц не решает проблему. Для этих людей, пример номер два, вы тогда квали не по тысячу, ну, точнее, ту же тысячу рублей, но не раз в месяц, а раз в неделю или раз в день. И сегодня вы раз в неделю или раз в день достаете по 15. Уже приятней. И именно так работают инвестиции. Сегодня деньги, которые вы кладете на инвестиции, через 20 лет это будет приятный бонус к вашим там, доходам, которые вы имеете. Кредитные карты, добро или зло? Все зависит от того, как вы ими пользуетесь. Давайте с простого базового принципа. Любой кредит, который выше по ставке, чем ставка рефинансированием, по умолчанию это плохо. Если этот кредит короткий. То есть если это длинный кредит, там появляются варианты. То есть если это ипотечный кредит, или бизнес кредит, там э, допустимые ставки выше ставки рефинансирования. При этом кредит не будет считаться плохим. Не всегда, но есть такие варианты. Во всех остальных, по умолчанию, мы принимаем, что кредит, э, который идет по ставке выше ставки рефинансирования, всегда плохо. Но это не значит, что вы там никогда не можете себе позволить э, взять кредитную карту. Это тоже не так работает. И надо все отрицать, или там все, все поливать, вот что... это плохо или это хорошо. Такого не бывает. Кредит – это инструмент, прежде всего. Им надо уметь пользоваться. И в умелых руках кредит – это очень хорошая вещь, которая принесет вам только добро. Только в умелых руках. Соответственно, о чем надо помнить? Кредитные карты в большинстве случаев, они бывают с очень высоким процентом. То есть они не бывают там какие-то ну, адекватные проценты, как даже потреб кредит или уж тем более ипотечный кредит. Там всегда очень высокая ставка. Но при этом у кредитных карт есть льготные периоды, и, условно говоря, там первые 100 дней, там около 50 дней, вы можете не оплачивать э, вот этот э, кредитный процент. Соответственно, по сути, вы на там 2 или 3 месяца берете бесплатно деньги, то есть э, кредит за 0%, что, естественно, всегда будет ниже ставки рефинансирования, и тогда это выгодно. Но если вы соблюдаете все вот эти ритуалы, платите вовремя и все остальное, есть целое направление людей, которые вот используя таким образом э, кредитные карты, умещая все свои траты вот в эти лимиты, они получают дополнительные бонусы. Где-то это специальные там системы бонусов, где-то это просто разовые бонусы, скидки на какие-то покупки. В авио там, перелетах это очень часто использовалось, когда люди копили мили с помощью вот этих всех бонусных программ. Но тут главное не переборщить и не увлечься. Да? Потому что если кредитных карт у вас уже много, вы по все по ним платите, ничего не успеваете, засмотрелись, загулялись и теперь у вас там 5 кредитов по 100 30 годовых и вы их не успеваете оплатить это конечно вот тот, тот момент которого надо избегать то есть еще раз очень просто если вы контролируете кредиты если не кредиты контролирует вас то все хорошо но иметь резервную кредитную карту в этом нет ничего плохого потому что ситуации бывают разные бывают ситуации такие что и подушка безопасности вас там не спасла вовремя да и вам ну, не откуда взять деньги а ситуация там критическая там со здоровьем ну и Миллион критических ситуаций может быть. И в этот момент вас кредитная карта выручит. Ничего страшного, там, если вы 7 дней поплатите даже высокий процент, ну, критически в этом ничего не произошло. Да, вот произошла такая ситуация, вы вынуждены переплатить чуть больше для ее решения. Ничего страшного. Тут главное не заикаться и вот всегда помните об этом. Поэтому кредит, опять же, это инструмент, и надо уметь им пользоваться. Друзья, это все на сегодня. Как всегда, подписывайтесь на Телеграм-канал. Самое интересное кидаем там. Мы проводим живые эфиры. Можете задать любые вопросы, в том числе по этому подкасту, если что-то осталось непонятно. До следующей недели.